0: Ah, es importante este, conocer a Dios y saber detenernos de un poco o un mucho y preguntar, hacer las preguntas correctas. ¿Quién es Dios? ¿Y qué es lo que Dios ha establecido que de repente percibimos que, que hemos perdido el rumbo? No estoy diciendo que San Pablo está en esa condición, pero creo que, que sí se han ido perdiendo ...mucho, mucho acerca del cristianismo. Mi hermano que estuvo cantando... Este, ¿Cómo se llama, Dani? Este, mi, mi hermano que estuvo cantando... El, el, ¿Charles? Ajá. Él, él dijo algo y estuve, estuve escuchando lo que dijo. Y él dijo, yo soy de los que todavía... ...le gusta la música cristiana. Y hay algunos que pues... ...escuchan de todo, pero yo soy de los que todavía... ...defiende la música cristiana como tal. ¿verdad? Que trae un mensaje que edifica, y hoy en día para el joven ya se le está haciendo algo algo no muy atractivo, ¿han percibido eso? El, 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 el servir en un ministerio ya no le es muy atractivo al joven y la responsabilidad no cae 100% en el joven, sino cae en los que somos padres, en los que estamos como líderes en un ministerio y estamos uh, fallando en el pasar bien la estafeta a esta generación por eso es importante detenernos a preguntar quién es Dios y cómo es Dios sí, no pretender creer que ya lo sabemos y que, y que ya no la sabemos de todas venir a la iglesia y servir es bueno, venir a la comunidad como comunidad y servir es bueno pero creo que hay muchas cosas más que Dios nos ha mandado a hacer primero ser y luego hacer y este y creo que ahí nos hemos perdido un poco o un mucho Quiero tocar el tema de hoy, el tema de hoy se llama la soberanía de Dios. La semana pasada se tocó el tema de la supremacía de Dios. Y créeme, si puedes uh, de alguna manera conseguir los temas, este, uh, creo que te puedes acercar a, a, la, a la oficina, pastor, y conseguir los temas. Porque es el 10% que recibes de un mensaje que se da así. Lo demás se olvida. Entonces, por favor, nadie se distraiga así. Sí. <ríe> Okay? entonces ah, si no eres de los que hace apuntes créeme que, que y si estás preocupado o agobiado por algo que te sucedió en la semana o ya tienes tiempo con él es muy fácil que lo que se esté dando domingo a domingo lo pierdas ¿cuántos, cuántos saben que es así? es muy fácil extraviarse son 45 minutos aproximadamente y es fácil perder el, el mensaje así es que anota y si no tienes la costumbre de anotar pide los mensajes y repasa entre tanto tengas tiempo. Soberanía de Dios. Isaías 46.10, vamos a empezar con las citas. Hay muchas citas bíblicas y quiero que ponga mucha atención. ¿Sí? Ah, déjeme orar. Padre, te doy gracias por este tiempo, mi Dios. Creemos que Tú, mi Dios, nos estás llamando a detenernos un poco en el tiempo, Dios, y voltear hacia Ti con todo nuestro ser, con todo lo que somos, Dios. Y creemos que Tú nos estás hablando en este año. Y te estás revelando nuestras vidas de una manera especial. Y queremos saber cada día más cómo eres tú, mi Dios, y queremos alinearnos a tu perfecta y absoluta voluntad. Isaías 46, 10 dice así: Que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo. ¿Qué, perdón, ¿qué dijo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que qué? Todo lo que quiero. La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Escuche bien esto. La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Supremacía tiene que ver con la posición que tienes. Y soberanía tiene que ver con con ejercer esa posición que tienes. Yo trabajo en la construcción y uh, uh, no soy arquitecto ni soy ingeniero, porque no me vayan a pedir trabajo, okay <ríe> Ni me vayan a pedir que yo les haga una memoria de cálculo ni nada de eso. Eso lo hacen ellos. Pero, ¿sabes? Uh, el, el, a la persona que es el ingeniero en determinada obra o el arquitecto, el responsable, él es el arquitecto y nadie discute eso. Sí, Él está ahí, está puesto como el arquitecto, pero su sola presencia no quiere decir que se va a llevar a cabo la construcción, ¿verdad que sí? Ya es un hecho que él es el arquitecto que va a llevar a cabo la, la obra, pero tiene que ejercer y tiene que determinar cómo, cómo se van a hacer las cosas, ¿verdad que sí? Aquí tenemos a Luis, que es ingeniero, y él sabe de lo que estoy hablando, y usted también. En tu casa, tú eres el que manda. O es varón y hembra son los que están puestos como la autoridad en casa. ¿Sí? No más, no menos. Y ejercer, ya eres el papá, no va a venir otro papá ni va a venir otra mamá. Tú eres el que está puesto ahí y como tu familia corra, como tu familia se desenvuelva, depende de, tú, de, que, de lo que tú ejerzas, como tú lo ejerzas, tu paternidad o tu maternidad. Entonces ya estás ahí, eres el arquitecto de la obra, eres el padre de familia de, 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 de tu casa, es un hecho eso, es una posición que ya tienes y tienes que ejercerla. Ejercer la soberanía de Dios tiene que ver con, lo, con ejercer su supremacía. Él es el Rey Supremo, ¿verdad que sí? Él es el que está arriba, él es el, nadie está arriba de él. Dios es el Altísimo el Señor del cielo y de la tierra. Y es algo que nosotros decimos constantemente, es algo que cantamos, y es importante que nos detengamos a pensar en esa re realidad, en esa verdad. Él es el Señor del cielo, Él es el Señor de la tierra. Por lo tanto, escuche esto, es absolutamente independiente. Puesto que Él está arriba, a Él nadie le dice lo que tiene que hacer. Imagínese que usted escuchara... Cuando usted escucha de una persona decir, yo hago lo que a mí me da la gana. Pero ¿y quién te aconseja? A mí me aconseja, yo hago lo que a mí me parece y punto. ¿Qué sientes tú cuando alguien escuchas a alguien decir eso? Dices, ay ay ay, ¿Sí? Como que no le queda decir eso a un ser humano, ¿verdad que no? Aunque sí seas el mero mero en tu casa, o el mero mero en el trabajo, o el mero mero en tu empresa, pero no nos queda decir eso de nosotros. Pero cuando nos referimos a Dios... Es totalmente correcto. ¿Sí? Es totalmente correcto. Por lo tanto, es absolutamente independiente. Que empiecen a caer estos 20 en ti. No está sujeto a nadie. Él actúa como a Él le agrada. Daniel 4.35, ¿qué nos dice? Daniel 4.35 Vaya, vaya analizando las citas bíblicas a la luz de lo que vamos mencionando. Dice, todos los habitantes de la tierra, escuche esto. Esto puede ser ofensivo para alguien cuando no entendemos la supremacía de Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como qué? A ver una vez más, como qué? uh qué duro. Si eso si eso no lo dice alguien, tú no eres nada. Tú no eres nadie. Uf, uy, uy. Y Él hace según que su voluntad, ¿en dónde? En el ejército del cielo, todo lo que tiene que ver con esa vida espiritual que tú y yo conocemos, casi nada de eso. ¿Y en dónde más? En los habitantes de la tierra. ¿Y qué, y qué más? Ahí se detiene. Y no hay, no hay quien detenga su mano y le diga qué hacer. Esos adjetivos calificativos no aplican en un ser humano. Por eso nadie, el ser humano no está hecho para recibir gloria. Y cuando el hombre alcanza la fama en esta vida y alcanza el éxito mediante lo que a usted se le puede ocurrir, se le infla porque, y caen por lo general. Porque el hombre no está hecho para recibir gloria. Solamente Dios. Anote eso ahí. ¿Ok? Entonces nadie le puede decir a él, ni nadie puede tener su mano, nadie es nadie, nadie puede frustrar ni detener sus, sus propósitos, ni sus consejos o su voluntad, nadie puede, cuando tú volteas a ver el mundo entero que está de cabeza, tú, tú dices, ¿dónde está Dios?, hablamos de la supremacía de Dios, hablamos de, de, de lo poderoso que es Él, y vemos que el mundo se cae a pedazos y decimos, ¿dónde está el poder de Dios?, ¿Verdad que sí? ay ah, Mira, mira, mira. El mundo dice eso. El cristiano dice eso. Por eso el cristiano corre. También el cristiano ha, ha ido en pos de lo que el mundo. Porque a veces duda, se duda de quién verdaderamente es Dios. Y de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos agobia el mundo, sus afanes, los sistemas, la corrupción... La trata de personas, la impunidad. Y cuando alguien ha tratado de meterse en esto, te dan cuenta que son sistemas que son humanamente imposibles de cambiar. Y volteamos a ver a Dios y decimos, ¿dónde está Dios? Y llegamos a pensar que esto se le ha salido de control a Dios. Pero fíjese lo que dice, nadie puede frustrar, ni detener sus propósitos, ni sus consejos, o su voluntad. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, dice ahí. Y Él hace según su voluntad. ¿Verdad que sí? ¿En dónde? En los ejércitos del cielo y en los habitantes de la tierra. Dios está en el trono del universo, dirigiendo y actuando en todas las cosas según el consejo de su voluntad. Y eso está en Efesios 1.11. Sí. Dios está en el trono del universo. Ahí está Él, dirigiendo y actuando. Dice, en Él a sí mismo tuvimos herencia, habiendo sido ¿qué? Predestinados. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio del mundo. ¿No lo dice así? ¿Cómo dice? Según lo que dictamina lo, la mayoría. ¿Así dice ahí? ¿No? Según el designio de su Voluntad. Hoy en día, ¿han escuchado de la soberanía popular? Es un término muy político, ¿no? Soberanía o la voluntad ciudadana, o la voluntad este, popular. Pareciera como que lo, que lo que es correcto lo determinan los muchos. ¿Verdad que sí? El liberalismo dividió esta palabra en dos y, y este. Antes un soberano podía decía una cosa a un rey y eso se hacía y punto y se acabó. Pero el liberalismo, las personas liberales dijeron, no, 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 como que el rey se equivoca. Y como que no, no de repente como que la riegan los reyes y los soberanos. Y sí, muchas injusticias. Y se le dio poder al pueblo de decidir. Y hasta el día de hoy es así. ¿Sí? Hoy nos burlamos de alguien que está en eminencia y Dios nos enseña que nosotros oremos por ellos los bendigamos y no los maligamos y nosotros en las redes sociales ¿qué es lo que se dice de Enrique Peña Nieto? ¿y cuántos de aquí que son cristianos? a ver, levanten los que son cristianos ya nos los levantaron todos <ríe> ya sé para dónde van ¿sí me entiende pareciera que lo que los muchos dicen es lo correcto el homosexualismo es algo que nos han querido vender y Dios es muy claro en cuanto al tema. El consumo de algunos estupefacientes ya mejor se han legalizado. Está bien. ¿no? El alcohol a pesar de todos los daños que hace, pues eh, está bien. Pues. eres cristiano, sí, eh, pues. está bien, los, todo el mundo lo hace. ¿Mm? Y cuando alguien se para un firme en lo que Dios ha determinado... Nos ven como raros, como que qué les pasa a estos, ¿verdad que sí? Están muy serios. Están los tímidos. Dios está en el trono del universo, escuche esto: dirigiendo y actuando en todas las cosas según el consejo de su voluntad. Por lo tanto, no hay atributo, atributo a, más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Es el atributo más confortador para ti y para mí, saber que Él está en su trono. Él está ahí. Aunque veas el mundo que se cae, y tu vida inclusive que se cae, Él sigue siendo soberano. Él sigue estando en control. Y no hay atributo más confortador para nosotros los creyentes que el de la soberanía de Dios. Estar bajo sus alas, estar bajo su protección y no pretender creer que nosotros sabemos cómo nos vamos a conducir, cómo vamos a conducir nuestra vida, nuestra familia, la iglesia de Dios. No, Él está en su trono aún todavía. El Señor Dios es soberano. Está, esta es una realidad, es verdad, está vigente. Esta realidad de su soberanía se disierne espiritualmente. Porque si tú la ves con estos ojos, tú dices, ¿dónde está Dios? Pero espiritualmente puedes ver que Él es soberano. Las cosas de Dios no se han de discernir naturalmente. ¿Se han de discernir? Dígalo fuerte. ¿Se han de discernir espiritualmente? Dios nos llama de una vida de oscuridad, de muerte, a una vida de luz, de vida. Donde podemos ver dice la Biblia el que tenga oídos para oír oír. parece un disparate pero es una realidad tenemos que aprender a escuchar con estos oídos espirituales y a ver con, con ojos espirituales y es entonces que podemos ver a la soberanía de Dios y darte cuenta que Él está en control de las cosas a pesar de todos los pesades ¿sí? ahora por otro lado no hay doctrina más odiada por la persona, Y voy a mencionar esta palabra, que para muchos es un poco ofensiva, pero es muy correcta. No hay doctrina más odiada por la persona mundana, ni verdad que haya sido más maltratada que la soberanía de Dios. ¿A qué nos referimos cuando decimos una persona mundana, una persona que se rige por lo que este mundo determina? ¿Sí? Por lo que las modas, por lo que este mundo dice que es correcto. Y que vive permanentemente de acuerdo a lo que el mundo dice o rige, ¿Sí? y está bien, está tratando de estar a la vanguardia en lo que en lo en todo. ¿Sí? Si la, eh, eh, él vive de acuerdo a la moral de este mundo, él vive de acuerdo a los códigos de ética de este mundo. Él vive de acuerdo, es, esta persona vive de acuerdo a la relatividad de este mundo. Todo es relativo. Mientras, mientras tú te sientas bien, lo puedes hacer. ¿Sí? Y hoy en, 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 en los programas del gobierno uh, promueven más la protección sexo seguro que la abstinencia, ¿verdad que sí? ¿Han escuchado eso? Explora tu cuerpo. Cinco pasos para ligue. <ríe> los libros que ahora no. Para el joven de 13, 14, 15 años. Cinco pasos para el ligue. ¿Y cómo debes de vestirte para... Uf. Y son los libros de cabecera, ¿no? Los que, los que están enseñando a nuestros. Y pareciera que eso es lo que determina lo que es. Pero no. No. Esa es... Una persona mundana... En, en ese sentido estricto. Es una persona que se acomoda y se amolda... A lo que este mundo... dice. Una persona que busca a Jesucristo y busca en Él la respuesta para su vida, para su familia, para, para su negocio, para este mundo, y lo proclama es una persona cristiana. ¿Cuántos cristianos hay aquí? No estoy hablando de religiosos, estoy hablando de personas que han decidido vivir esta vida de acuerdo a lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. Esa es una persona cristiana. Es triste ver cuando una persona oscila en, en, en las dos mentalidades. Eso es triste. Yo no yo no decido, yo no soy quien para señalar a nadie. Pero es triste eso. Es triste ver que hay personas que se digan profesar una fe en Dios, en Jesucristo, y también... A adopten a, a ideas del mundo que por demás son inmorales, que por demás son, son nefastas y que, y que vivan con ese sincretismo, con esa mezcla ahí de un cristianismo medio, medio raro. ¿Han visto ustedes eso? ¡Oh, ¡Qué seriedad! <risas> Disculpe, es, con todo respeto se los digo, pero... Soy de las personas que, como los dentistas, no pueden apreciar toda la dentadura sin estar viendo la muela picada. No, no lo hago por, por molestar a nadie. Eh, realmente eh, es importante esto. En mi familia, uh, yo tengo tres hijos y créame, y mi esposa hermosa. Y yo constantemente me detengo a pensar qué cosas tenemos que cambiar en mi familia, en, en mi vida personal, en mi conducta en, en este, qué cosas tienen que cambiar en el contexto de mi familia y, y, y lo platico con mi esposa y hacemos ajustes y la regamos, sí la regamos, pero siempre estamos en el asunto de identificar y, y, y como congregación me gusta ver, ver realmente en dónde, en dónde nos estamos deteniendo y aprecio mucho que, que, y lo menciono seguido, que seamos una iglesia y tengamos pastores que no son uh, idiáticos y no son cerrados en la manera de pensar doctrinalmente sino que se abren verdaderamente a lo que a lo que es correcto a lo que es de Dios y este pero sí tratan de conservar siempre la doctrina lo más sana lo más pura que se pueda verdad que sí así es que en ese sentido es que hago observaciones ¿Sí? no hay doctrina más odiada por las por la gente de este mundo que vive permanentemente Dictaminado por lo que el mundo dice, uh, que odia, odia la soberanía de Dios. La soberanía de Dios ha sido muy mal tratada. Muy mal tratada. No es como que a Dios, ay, cómo han maltratado a Dios. No, ha sido tratada de una manera incorrecta. ¿Ok? Pero, ¿no? Uh, los perjudicados somos los seres humanos, no Dios. ¿Verdad? Cuando un hijo no obedece a lo que tú estás diciéndole por su bien, y le dices una y otra y otra vez, y él sigue empeñado en eso, ¿qué puedes hacer? ¿Orar por él? mantenerte al margen y esperar que Dios trate con su vida. Hay uh, de los papás y las mamás que quieren hacer la obra de Dios. ¿Ok? No solamente hay que mantenernos al margen de eso fíjese bien, el ser humano acepta que Dios esté en todas partes menos en su trono muchos cuando Él se sienta en su trono rechinan los dientes aceptan que Dios traiga una sanidad aceptan que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente lo aceptan aceptan que Él es el creador aceptan el creacionismo, ¿por ¿me entiende? Pero cuando él se sienta en su trono a decir cómo deben de ser las cosas ahí, ay, ah, yeah, ay, yeah. verdad que sí. El ser humano tiene grandes problemas con con recibir, con entender y recibir la soberanía de Dios. Dios es soberano. Para los que están durmiendo. Sí. Él es soberano. Él está ahí sentado y Él dice lo que tiene que, lo, lo que lo es y lo que no es. ¿Sí? Hasta el día de hoy Él está sentado ahí. Pero nosotros los que somos creyentes, ¿qué hacemos? Proclamamos a un Dios entronizado, aunque la gente mal, nos maldiga, y no quiere escuchar Nosotros predicamos a Jesucristo Sentado a la diestra del Padre ¿Verdad que sí? Nosotros predicamos de ese Hay de aquel que lo ha bajado de ahí Y lo ha puesto como un profeta más Está, está metido en problemas Porque Dios En su soberanía Él lo puso ahí ¿Verdad que así lo estableció? Y más adelante vamos a hablar de eso Pero Él está ahí y nosotros a ese Jesucristo predicamos y al mundo le anunciamos que Él es la respuesta para cualquier situación. ¿Verdad que sí? ¿Usted hace eso? Tenemos que hacer eso. Anunciarle a la gente que Él es la respuesta, que Él sigue estando en control a pesar de todos los pesares, que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es el que, el que quiere llenar nuestra vida. Y que ese vacío que hay en la, en, en la humanidad, en el ser humano, solamente puede ser llenado por Dios a través de la persona de Jesucristo. ¿Qué básico es esto que estoy diciendo, verdad? ¿Cuántas veces lo habíamos escuchado? Necesitamos vivir a la luz de esta verdad día con día. Tengo una sola cosa contra ti que has dejado la centralidad del mensaje. Le dijo a la iglesia de que has dejado el amor verdadero. Que has dejado de hablar. Si haces muchas cosas, tienes nombre de... Pero mi el mensaje de la centralidad de Cristo se ha perdido. Te has vuelto un suplidor de necesidades como iglesia. Pero mi la centralidad del mensaje se ha perdido. Tú y yo, algo que tenemos que recobrar... Cada día más y más es la centralidad del mensaje de Cristo. Él es soberano. Él está sentado aún en su trono. Y Él todavía dice lo que es y lo que no es. El mundo no es el que determina. Es Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Vamos poniéndonos de acuerdo. <risa> esto es mejor dárselos a manera de broma porque si lo me pongo muy serio algunos no lo van a recibir ¿sí? sí tal es la autoridad revelada en las escrituras sin rival en majestad sin límite en poder sin nada fuera de sí mismo nada que le pueda afectar a él Salmo 135, 6, lo declara así. Todo lo que Jehová quiere, ¿qué? Lo hace. Y en los cielos y en la tierra, dice. En los mares y en todos los abismos. Todos. Él hace como Él quiere. Él está ahí todavía. Ahora, no obstante, hay quienes temen admitir la verdad de la divinidad de Dios dicen que reconocer la soberanía de Dios significa excluir la responsabilidad humana escuche esto escuche bien eso dicen que reconocer la soberanía de Dios significa excluir la responsabilidad humana cuando la verdad es que la responsabilidad humana se basa en la soberanía de Dios y es el resultado de la misma ¿Se ¿Sí me entiende? No, vamos a hacer... Es que, ¿Cómo que Dios hace todo y yo qué? ¿Y, ¿Y yo qué tengo? Hay que pagar un precio, hermano. Y yo tengo que hacer. Y es que esto... Y de ahí, hermano, han surgido una bola de denominaciones y de religiones en el mundo, en el afán de creer... No voy a pasar con Juan Gabriel, ¿ah? ¿eh? De creer... De creer que uno puede determinar lo que es. ¿O cómo uno puede agradar a Dios? Ya si se duerme con eso, hermano, ya. <risa> ¿Sí? La responsabilidad humana está basada en la soberanía de Dios. Está basada en la soberanía de Dios. ¿Has oído eso de hay que vivir como Dios, qué? Pues créeme que Dios manda. Y hasta el día de hoy. Hay que vivir como Dios manda. No como mi, mi papá, no como donde yo vengo, no como, como yo creo, como yo pienso, yo así aprendí, que no sé qué, no sé cuánto. No. Dios, lejos de estar bajo una ley, Él es en sí mismo sí ley. Así que cualquier cosa que Él haga es justa. Cualquier cosa que Él haga es justa. Él no está bajo ninguna ley. Es importante entender esto. Él no está bajo ninguna... Él es ley en sí mismo. Imagínate, esto en un hombre es totalmente absurdo. Pero en Dios es totalmente correcto. Hago pausas para que le caiga. Es totalmente correcto. Él es ley en sí mismo. Y Él hace lo que a Él le place con su creación. ¿Por qué? Porque es soberano porque es el jefe supremo. ¿Has oído el jefe supremo de las Fuerzas Armadas? Y él es el que dice la última palabra y él dice, "Envíen los misiles y se envían." Dice, ¿Y, "¿Y lo único que tienen que hacer los 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 um, soldados o que, que estén ahí, qué es lo que tienen que hacer?" No, pero cómo, este, qué se le ocurre? Mira cuánta gente vamos a matar y ay, ¿tú, tú cómo la ves? Ellos simplemente obedecen. ¿A quién? Al Jefe Supremo. Pero nosotros los seres humanos con Dios nos ponemos así como que... No ah, es para tanto. Y creo firmemente que el no obedecer a Dios como Él quiere que realmente lo, lo obedezcamos y nos alineemos a su voluntad. Quiero creer firmemente que es por ignorar. Hay de aquel que deliberadamente lo hace. Porque entonces sí está metido en problemas. Pero la mayoría de las veces es por ignorar realmente la soberanía de Dios y que Él está en control. Quiero abrir un paréntesis aquí y me voy a aventar un anuncio. <ríe> Pero yo soy coordinador de Escuela Dominical, mi esposa y yo, y, y créanme, los temas que se dan en Escuela Dominical son para conocer a Dios y para saber cómo vivir de acuerdo a Dios. Y muy pocos de los que están aquí Asisten Escuela Dominical. Ya voy a cerrar el paréntesis, hombre. Sí. Bueno, déjame abrir otro poquito. <risa> <No> se, <cree. risa> se quedó abierto, ¿no? Bueno, les recomiendo que asistan, por favor. Valoren lo que hacen los maestros, los pastores, créeme. Preparan material como no tienen una idea. Hay para todo. Entonces, no tenemos excusa. Hay iglesias en las que la doctrina es muy elemental, es muy uh, simple y sencilla, y ellos buscan algo diferente. Y aquí en San Pablo se da, se busca suplir la necesidad que hay matrimoniales para jóvenes, de doctrina uh, como instituto bíblico, doctrina un poco para básicos. Hay, 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 ay, pues aquí, el mensaje que se da aquí. En fin, no tenemos excusa, ¿ok? De conocer a Dios. Ah. Uh, Fue Dios quien en el ejercicio de su soberanía, escuche bien esto, puso a Satanás y a sus ángeles, a Adán y a Israel, en su respectiva posición de responsabilidad. Fue Él quien lo hizo. Cuando esto se, esto se, se volvió un problema, no fue como que se le salió de control y dijo, yo, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Él puso en, en orden todo. Lo que tú ya cono y yo conocemos que le sucedió a Satanás por haberse revelado y los ángeles, él lo puso en control y él determinó qué era lo que se iba a hacer con ellos y qué no. Y él decidió que para ellos no había salvación. Él así lo decidió. ¿Desde dónde lo decidió? Desde su soberanía, desde su trono, desde, desde el ejercicio de su autoridad. Porque cuando hablamos de soberanía de Dios estamos hablando automáticamente de autoridad y de voluntad y él en el ejercicio de su soberanía usando su autoridad y ejerciendo su voluntad él dijo para ustedes no hay salvación ¿Eh? ¿yo qué puedo hacer? si solo soy un niño <risa> y para Adán cuando él la regó él dijo que sí ¿Quién soy yo para discutir que para unos sí, para otros no? Él en su soberanía así lo determinó. Wow, qué extraordinario, ¿no? Es que impresionante es esto. Dios así lo estableció. Ahora vamos a probar aún más que la responsabilidad del ser humano se basa en la soberanía de Dios. Escuche esto. No quiero um, abarcar mucho, pero escuche esto. ¿Qué derecho tenía Adán de comer de los árboles del jardín del Edén? Ninguno. Solo el hecho de que Dios lo permitió. ¿Qué derecho tenía Israel a matar tantos corderos para el sacrificio? Ninguno. Solamente porque Dios así lo estableció. Mientras yo leo esto, usted ponga a pensar en la soberanía de Dios. ¿Qué derecho tenía Israel a matar tantos corderos? Dice así, ninguno. ¿Qué derecho tenía el pueblo de Israel de matar a todos los cananeos? ¿Se acuerda usted Lee, en el Antiguo Testamento? Aún a los de pecho. Tu, tu, tu mente y mi mente no puede entender eso. Porque nosotros somos seres finitos y Dios es un ser infinito. No tenemos la capacidad de entender a un Dios. No No, no fuimos creados así solamente para obedecer. ¿Qué derecho tenía Israel de matar a todos los cananeos? Ninguno. Dios así lo ordenó. Escuche esto. ¿Qué derecho tenía el marido a esperar sumisión por parte de su esposa? Ninguno. ¿Qué derecho tenemos nosotros de recibir sumisión de parte de la esposa? Ninguno. Dios así lo ordenó. Hay mujeres no vean así. Así no. Ninguno. ¿Qué derecho tenía el marido? Escuche esto, a esperar sumisión por parte de su esposa, ninguno. Y el matrimonio, y en el matrimonio existe el sometimiento mutuo. ¿Por qué? Porque así precisamente lo estableció Dios. Para aquellos que no saben, en el matrimonio Dios estableció el sometimiento mutuo también. ¿Sabía usted eso? Por eso tienen que venir a las escuelas, a la escuela dominicana. <risa> para que usted pueda entender eso de la misma manera que se, el amor se da a la mujer dice de una manera incondicional dice también el respeto se da al hombre de una manera y el mundo nos enseña que el respeto se se gana y Dios dice que se otorga y allá les dejé una tarea yo no lo establecí lo estableció Dios en su soberanía. Hay muchísimas cosas que él ha establecido en su soberanía. Bendita soberanía de Dios. Me pongo por debajo, abajo de esa soberanía. Podríamos citar muchos ejemplos para demostrar que la responsabilidad humana se basa en la soberanía de Dios. Podríamos citar muchos ejemplos. La tarea que te dejo en esta semana es que leas la Biblia. Desde la perspectiva de la soberanía de Dios. Y te des cuenta cuántas cosas ha establecido Dios en su soberanía. Es impresionante. Ahora, el pecado de Adán ocasionó la muerte de su espíritu y su conexión con Dios. La el pecado de Adán provocó la muerte de su espíritu, de Adán, y la conexión con Dios. ¿Verdad que sí? Eso es lo que provocó. Y Él estableció la forma en que podíamos tener vida en Él. Él lo estableció. Y en esto es en lo que quiero enfocar. Efesios 2, del 1 al 3, ¿qué dice? Y Él os dio vida, ¿a quién? Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo... Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Lo que a mí me gusta, lo que a mí me eso es lo que... ¿Sí? Así vivíamos antes. Desde Adán, eso es lo que ocurrió. Y tú crees que, que, que por tus pecados murió el Señor. Sí murió por ellos, pero el pecado que hizo entrar en vigor, toda mal la maldición no fue el tuyo, fue el de Adán. Tú y yo simplemente somos unas víctimas <ríe> de lo que hizo Adán. Pero Él, en su soberanía, estableció la forma en la que volveríamos a tener esa relación con Dios ¿quiénes somos nosotros para buscar otras vías si Él ya estableció la manera en que habemos de ser salvos ¿por qué hemos de buscar otras maneras de cómo agradarle a Él? Dios estableció que la única manera de agradar a la humanidad a Dios es a través de la persona de Jesucristo y solamente a Él y Él dice que le dio a Él el poder y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser. Entonces, ¿por qué hemos de buscar otras vías? Aquel que se aferra a querer buscar otras maneras de cómo agradar a Dios y cómo estar un día delante de su presencia y busca otras vías, no es otra cosa que la expresión de una rebeldía, una rebelión a su soberanía. es otra cosa. Todas otras, esas, esas listas interminables de esto sí, esto no, esto, esto sí, esto no. No te vistas así, no hables así, no digas esto, no digas lo otro, y que esto, y que lo otro. Y si haces esto, ya perdiste tu salvación. Todas esas cosas, simple y sencillamente, son la expresión de la rebelión del hombre a lo que él ya estableció. Salvos por fe. Por creer simple y sencillamente. Porque ¿cómo, ¿Cómo crees? Sí, a él le plació así. Punto. Fin de la, de la conversación. Tú nada más vienes, dicen romanos, a todo aquel que cree con su corazón, confiesa con su boca, que Jesucristo, el que puso, es el Señor. ¿Será qué? Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación, que quiere decir liberación. Y punto. No, pero ¿y qué tengo que hacer? Nada. Tú no eres tuyo, no somos parte de la ecuación. ¿Cuesta trabajo entender eso? Sí. ¿Quién lo estableció? ¿Pastor Abel? Dani, ¿por qué estableciste esto? Fue Dios. La única forma de entrar en comunión con Dios y restar, restaurar esa comunión es a través de creer en la obra perfecta, completa de Jesucristo. Hace unos años atrás estuvimos eh, insistiendo mucho en este tema. Ya gracias a Dios en San Pablo hemos podido avanzar. Pero cuando al principio se empezaron a establecer verdades que habían estado ahí media, media tapadas con, con, con humanismo y con que yo tengo que hacer. Y que y cuando empezamos a declarar verdades como tus pecados presentes, pasados y futuros son perdonados. ¿De qué estás hablando? Porque nos revelamos a lo que Dios estableció y muchas otras cosas más que estuvimos hablando acerca de los beneficios del nuevo de este nuevo pacto donde el pacto antiguo fue quitado y cuando se empezaron a establecer como lo dije anteriormente algunos muy conservadores rechinaban los dientes y ya no están aquí están en otro lugar sirviendo sí, al señor qué interesante esto no es interesante conocer a Dios, ¿verdad que sí? Tenía ganas de decir esto. Dios es bueno con nosotros, verdad, verdaderamente. Por favor, recíbalo. Él estableció las formas, las maneras. Él trazó el puente. Él dijo, el hombre lo, lo, lo derribó a través de su desobediencia. Él lo trazó y él desde, desde que el hombre dijo, ¿sabes qué? Yo, yo, voy, a, yo voy a salvar a la humanidad. Y cuando el hombre cayó, él inició una operación rescate, punto, se acabó. Rápido, rapidito, ahí le en Génesis 3, rápido. Le dice a la serpiente lo que le iba a hacer en la cruz, punto, se acabó. Porque, porque nada puede frustrar sus planes. Nada puede frustrar lo que él dijo que habría de hacer. No es como que plan B, ay, ¿ahora qué hago? Mira, Dios no se deprime, Dios no se estresa, Dios no se preocupa. Y a veces pensamos que Dios es como nosotros. Dios no, nada frustra los planes de Dios. Estoy terminando. Él estableció entonces la forma. Primera de Pedro, uh, capítulo 1, versículo 18 al 23. Vamos a leer. Uh, dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra qué? Vana manera, Ma manera, ese estilo de vida vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿sí? sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué más que eso? Él lo ha ido estableciendo de esa manera. En su soberanía, él dijo, de esta forma va a ser... Tracó lápiz, pluma y dijo: oh, Se la regó aquí, bueno, no hay problema. Tas, 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 y empezó a establecer cómo. Y luego le habla a unos loquitos ahí que también decidieron creerle a él. Y, y agarra a un tal Pablo que, en muy, mi muy, muy particular punto de vista, es uno de los hombres que más me impresionan. Porque fue un hombre usado por Dios de una manera extraordinaria. Él ni sabía que estaba estableciendo doctrina, pero él se agarraba a escribir y el Espíritu Santo a través de él escribiendo y estableciendo doctrina. Ya después, 325 años después, se establece el... Todo eso se establece como regla de doctrina en el inventado concilio de Nicea. Y ya, ahora tenemos el Nuevo Testamento. Pero Pablo ya era historia y él estaba escribiendo y Dios lo estaba usando a él. Mientras estaba acá Dios determinando, él usaba a Pablo para escribir. Use su imaginación. Lo soberano que es Dios. Dios usa tu mano para escribir ahí está. Lo que ha de ser. Y es lo que ahorita acabamos de leer. ¿qué podemos hacer nosotros? simple y sencillamente obedecer ahora por el cumplimiento que Jesucristo tuvo porque la expresión más grande de obediencia a su soberanía la podemos ver en Jesús la expresión más grande de respeto y de obediencia a la soberanía de Dios la vemos en Jesús ¿Mm? Isaías 53 10 al 12 dice lo siguiente con todo eso Jehová quiso quebrantarlo refiriéndose a Jesús escuche la soberanía mire la soberanía de Dios aquí sujetándole a padecimiento cuando, ha, cuando haya, haya puesto su vida en expiación por el pecado ¿Te acuerdas cuando el Señor dijo si es preciso pasa de mí este trago, pero que no sea qué? ¿Y cuál era su voluntad? Jesús iba a doler la voluntad de Dios, sí, Verá el linaje, dice Ver, perdón, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿A quién se está refiriendo? A nuestro Jesús, que está sentado en el trono, aún todavía. Y él, porque él obedeció, él lo puso ahí. Él lo sentó a la diestra de la majestad y a él le dio todo el poder y no hay nadie más grande que él. Por eso creer en Jesucristo, cantarle a Jesucristo, adorar a Jesucristo es lo más correcto y como decía mi hermano Ricardo Ortiz, es lo más conveniente para el ser humano. Por conveniencia alaba a Dios, si, si no lo sientes. Pero te conviene, sea quien sea que estés aquí, si tú no has recibido a Jesús en tu corazón como tu Dios y tu soberano, te conviene aceptarle en tu, en su, en tu corazón. Es lo mejor, es lo más correcto para tu vida, para el ser humano. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Acabó con todo, resolvió todo el asunto que teníamos. ¿Quién lo estableció? Dios lo estableció. Y podríamos mencionar historias y más historias de cómo Dios en su soberanía hacía cosas que te quedabas... wow. Dios liberó al pueblo de la mano de los egipcios, Él endureció el corazón de Faraón, Él lo hizo... Él hizo muchas cosas, entregó pueblos por el pueblo de Israel. ¿En qué? En su soberanía. En el ejercicio de su soberanía, usando su autoridad y ejerciendo su voluntad. Hebreos 10, Hebreos 10 14. Hebreos 10, 14 dice, <coughs> Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eclesiastés 3, 14. Dice así, He entendido que todo lo que Dios hace, ¿será qué? Lea esto con mucha atención. He entendido que todo lo que Dios hace hasta el día de hoy será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, dice, para que delante de Él teman los hombres. Oh, eso, eso está duro, pero es totalmente correcto. Y finalmente Romanos 9, 18 dice así, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece, endurecer, endurece. ¿Por qué? Porque Él es soberano. A quien Él quiere. Entonces nuestra responsabilidad, ¿cuál es como seres humanos, como creyentes en Dios? Es ponernos bajo la soberanía de Dios, creer a su soberanía vivir a la luz de lo que Él ya estableció y, y, y limitarnos a eso eso no te limita como ser humano tampoco al contrario, maximiza tu vida y, y créeme, vas a poder ver tu mejor versión en esta vida si tú te pones a los pies de la soberanía de Dios y ponerte a los pies de la soberanía de Dios tiene que ver con aceptar a Jesucristo y convivir a la, vivir a la luz de lo que Él ya estableció. Él lo estableció así en su amor, en su soberanía. De tal manera amó Dios a la humanidad, al ser humano, al hombre, al mundo, que Él entregó lo más grande a su Hijo. Para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, más tenga vida eterna. Esos son términos del nuevo pacto, no existían en el antiguo pacto. Son cláusulas del nuevo pacto, nada más. Ahora Dios en su soberanía, Él pone a su Hijo, y aquí en esto quiero terminar, Jesucristo obedece, lo sienta a su diestra y le da toda autoridad. Pero algo interesante que hace Dios es que ahora Él, de esa autoridad que Él tiene, se la transfiere a la Iglesia, en esta tierra. ¿Quién es la Iglesia? ¿Por qué lo hizo? Porque él es soberano. Porque a él le plació hacerlo así. Y lo único que nos corresponde es obedecer. Dios en su soberanía le da la autoridad a Jesús y Jesús a la iglesia. Jesús es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y nos da autoridad de hollar serpientes, de sanar enfermos, de un mundo de cosas que están ahí en el contexto del nuevo pacto. De la cruz para acá. Aquel que quiera vivir de la cruz para atrás, que Dios lo bendiga. Pero yo de la cruz para acá. ¿Has aprendido, has escuchado que hay que filtrar todo a través de la palabra, de la Biblia? Pues yo te enseño algo. Hay que aprender a filtrar todo a través de la cruz de Jesús. Porque la cruz de Jesús determina un antes y un después. Y todos estos términos, en su soberanía, los estableció en el concepto del nuevo pacto. Y tú y yo vivimos en el contexto del nuevo pacto. Dale un fuerte aplauso, Señor. Aplausos. Cierre sus ojos ahí donde está. Quiero hacer una oración. Uh, cierre sus ojos y piense en Dios y en su soberanía. Dios, gracias te damos en esta hora por lo que estás haciendo, mi Dios, en nuestras vidas, en lo personal. Como iglesia. Gracias, Dios. Estamos abiertos, Dios, a ti. Háblanos, guíanos, dirígenos. Que podamos ver un cambio, Dios, en nuestra vida. En nuestra conducta. En nuestro proceder como personas. Como padres de familia. Como tu iglesia en esta tierra. Que podamos ver un cambio, Señor. Y que sea evidente la presencia de tu iglesia, Señor. Porque tú nos has dado autoridad. Que sea evidente tu soberanía, Señor, a través de nosotros. Así es que voluntariamente nos ponemos bajo tu soberanía. Te damos toda gloria, honra, poder a ti. Porque eres digno de alabanza, de adoración. Tú eres el que está ahí arriba sentado. Eres el Altísimo Eres el supremo Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti entregamos toda nuestra existencia, toda nuestra vida. Dile, yo quiero, Señor, que tú gobiernes mi vida. Dile al Señor. Dile, Señor, gobierna mi vida. Me rindo a ti. Me rindo a ti Dile yo quiero que gobiernes Mi vida Me doy en sacrificio A ti Yo quiero que tú ordenes Mi camina Que siempre viva en tu voluntad, dile: Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti, Jesús. Yo quiero que tú ordenes mi camina, que siempre viva. Yo en tu voluntad Dile que siempre viva En tu voluntad Dile un aplauso fuerte, fuerte, fuerte Señor.